0: Quem era esse Jesus que veio ao mundo? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Qual judeu de sã consciência incluiria na genealogia de Jesus duas prostitutas? Mateus fez isso no primeiro capítulo do seu Evangelho. Tamar e Raabe eram prostitutas. E tem mais, tem Jeconias, um rei amaldiçoado pelo profeta Jeremias. Tem Ruth, uma moabita. Povo inimigo de Israel. Tem o rei Salomão que tinha mil mulheres, grande parte delas de povos inimigos, e que mergulhou na mesma idolatria desses povos. Quem foi Salomão? Era, ele foi filho de Batisseba, a mulher com quem Davi cometeu adultério e cujo marido mandou para a morte. E se você analisar a, a vida de cada um da lista de ancestrais de Jesus, você vai chegar à conclusão de que não salva um. Ou então vai perceber que Deus queria mandar um recado ali. Queria dizer que eram justamente os pecadores, pecadores assim, que ele iria salvar. A chave para entender isso está no que o anjo disse a José em um sonho, depois que José descobriu que sua noiva, Maria, estava grávida de um filho que não era dele. O anjo disse, «Ela dará à luz um filho, e você, você o chamará de Jesus» porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele ser que a virgem tinha no ventre, tinha sido gerado pelo Espírito Santo, e seria chamado de Deus conosco. Deus estava a ponto de experimentar o que era nascer, viver e morrer como um homem. Deus estava a ponto de sentir na própria pele o que eu e você sentimos. Você quer maior empatia do que isso ah, eu quase me esqueci Mateus, o autor do evangelho era um judeu traidor é, é tra traía a sua própria pátria ele coletava impostos para César, o invasor romano isso seria mais ou menos como um judeu trabalhando para Hitler no tempo da segunda guerra mundial sabe de uma coisa? essa história é tão incrível que só pode ser verdade eu creio nela e eu creio nele em Jesus, o Salvador. Eu preciso crer, porque eu sou tão pecador quanto Mateus e essa gente toda. E você? Quando Jesus nasceu, alguns homens sábios do Oriente chegaram em Jerusalém perguntando pelo rei de Israel que tinha nascido. Olha só, quando o rei Herodes e os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, ficaram muito preocupados. E você também ficaria preocupado se corresse o risco de passar o governo para outro. E o governo da sua vida, você passaria para Jesus? Ou faria qualquer coisa para evitar isso? Herodes decidiu que precisava eliminar Jesus. Aqueles sábios chegaram a Belém com presentes para o menino, levaram ouro, incenso, mirra. Mirra é uma erva amarga, tirada de uma árvore cheia de espinhos. Apesar da sua perfeição áurea, da sua fragrância divina, Jesus estava destinado a amargar uma morte infame, pregado num madeiro como um criminoso qualquer. Depois de encontrarem Jesus, os sábios voltaram por outro caminho. E ninguém volta pelo mesmo caminho depois do encontro assim. E ninguém tem um encontro assim se não escutar a voz daquele que disse, Eu sou o caminho. Ao saber que Herodes pretendia matar o menino, José fugiu para o Egito, levou Jesus e levou Maria. E só voltou depois da morte de Herodes para morar em Nazaré. E é por isso que Jesus acabou ficando conhecido como Nazareno. Numa época, quando as pessoas costumavam dizer que de Nazaré... Não vinha coisa alguma que prestasse. Dá para entender isso? Deus vem ao mundo em um curral. Passa suas primeiras noites num coxo de alimentar gado. Vai viver como refugiado no exílio. E acaba indo morar numa cidadezinha desprezível com pessoas de quinta categoria. Sabe o que é? Só quem passou por tudo isso pode entender quem está passando por tudo isso agora. Tristeza, desprezo, perseguição... Você conhece essas coisas, não? Você já experimentou. Pode ter certeza de que Jesus não veio aqui a passeio. Ele começou mal e terminou pior. Agora tente adivinhar a troco de quê ou por quem ele fez tudo isso. É, você sabe a resposta. Quando Jesus nasceu, alguns homens sábios do Oriente chegaram em Jerusalém perguntando pelo rei de Israel que tinha nascido. Olha só. Quando o rei Herodes e os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, ficaram muito preocupados. E você também ficaria preocupado se corresse o risco de passar o governo para outro. E o governo da sua vida, você passaria para Jesus? Ou faria qualquer coisa para evitar isso? Herodes decidiu que precisava eliminar Jesus. Aqueles sábios chegaram a Belém com presentes para o menino. Levaram ouro, incenso, mirra. Mirra é uma erva amarga, tirada de uma árvore cheia de espinhos. Apesar da sua perfeição áurea. Da sua fragrância divina, Jesus estava destinado a amargar uma morte infame, pregado num madeiro como um criminoso qualquer. Depois de encontrarem Jesus, os sábios voltaram por outro caminho, e ninguém volta pelo mesmo caminho depois do encontro assim. E ninguém tem um encontro assim se não escutar a voz daquele que disse, eu sou o caminho. Ao saber que Herodes pretendia matar o menino, José fugiu para o Egito, levou Jesus e levou Maria. E só voltou depois da morte de Herodes para morar em Nazaré. E é por isso que Jesus acabou ficando conhecido como Nazareno, numa época quando as pessoas costumavam dizer que de Nazaré não vinha coisa alguma que prestasse. Dá para entender isso? Deus vem ao mundo em um curral passa suas primeiras noites num coxo de alimentar gado, vai viver como refugiado no exílio e acaba indo morar numa cidadezinha desprezível com pessoas de quinta categoria. Sabe o que é? Só quem passou por tudo isso pode entender quem está passando por tudo isso agora. Tristeza, desprezo, perseguição... Você conhece essas coisas, não? Você já experimentou. Pode ter certeza de que Jesus não veio aqui a passeio, ele começou mal e terminou pior. Agora tente adivinhar, a troco de quê? Ou por quem ele fez tudo isso? É, você sabe a resposta. Jesus caminhou quase 100 quilômetros da Galileia até o Jordão só para ser batizado por João. Por João Batista. Ele devia considerar o batismo como algo muito importante para fazer isso. Mas aí surgiu um problema. João estava dizendo às pessoas que se arrependessem de seus pecados e fossem batizadas. E agora, o que fazer com Jesus? Como poderia um João, pecador, batizar o Filho de Deus sem pecado? Ele ia se arrepender de quê? De nada. E ele, que não tinha pecado, que não tinha de que se arrepender, estava disposto a ir lado a lado com aquelas pessoas que tinham muito de que se arrepender. Você provavelmente nunca se esqueceu de alguma situação grave em sua vida quando alguém se dispôs a ir com você, a ficar ao seu lado. Entendeu? Ele estava disposto, estava pronto a passar junto com o pecador por aquilo que simbolizava a morte. Três anos depois, ele teria de enfrentar, aí sim, sozinho, a morte, o mar profundo do juízo de Deus e as ondas de terror desse juízo. Mas ele não ficaria na sepultura. Deus o ressuscitaria para que você não tivesse que passar pelo juízo de Deus, se você crer. Quando Jesus explicou a João que fazendo assim estaria cumprindo toda a justiça, João consentiu em batizar Jesus. E é aí que nós temos uma das cenas mais belas, mais sublimes de toda a Bíblia. Ao sair da água, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. E foi ouvida uma voz do Pai, a voz de Deus Pai, ecoando nos céus. Este é meu filho amado. Em quem me agrada. Aqui, os céticos já entram naquelas longas discussões para tentar negar um único Deus em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo. Eles argumentam que essa trindade não faz sentido. É claro que não faz. Se, se a essência de Deus, se a natureza de Deus fizesse sentido para a mente humana pequenininha e finita do jeito que é, ele não seria Deus. A voz é de Deus Pai, a pomba é a forma adotada ali por Deus, o Espírito Santo. E Jesus, Deus, filho, estava ali. Entende agora por que no livro de Gênesis, lá atrás, você encontra Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? É por isso. Mas a questão mais importante aqui é esta. Será que Deus pode dizer que se agrada de mim, que se agrada de você? Como ele disse que se agradava do filho dele. Ele se, ele se agradou com o seu filho Jesus, o único homem perfeito que andou neste mundo. E eu e você? Como é que nós ficamos? Bem, nós vamos precisar estar em Jesus se quisermos ser do agrado de Deus. Há lugares onde você não entra se não estiver muito bem acompanhado. O céu é assim.